0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回说到，刘晓东也被干掉了，村里又少了一个人，两个大活人这就没了。开始的时候，人们并不在意，只是死者的家属到处得找他们呀。但除了阎王殿，你上哪儿能找着他们呢？家属只好到派出所去报案。但是没有任何证据显示他们究竟是死还是活，警方呢只能把他们暂时列为失踪人口，悬疑在案。杀死刘晓通之后，他的一辆摩托车就成了冯云波的新兵，他杀了冯云波已经将近一年时间了，这车一直在家里，不把这车处理掉，这很麻烦呢、啊。唉，何不把这车给他卖了？这样也好抵他所欠的油钱呢。这已经是他杀死刘晓东的第二个年头了。2006年3月，他把刘晓东那辆摩托车趁夜给推出了村卖给了张帅。这张帅来自于隔壁村，他为了贪小便宜，买了一辆没有牌照的车。张帅买了这辆摩托车之后，他的厄运也就开始了。因为没有行车证，他被交警给拦住，最终被罚了款。于是，这张帅便向冯云波索要行车证。可是，冯云波上哪儿去弄这行车证呢？这辆车本来就是来路不明啊！几次索要，几次拖欠。一直到六月，两人再次因为索要行车证发生口角。张帅扬言，再不给他行车证，就在你冯云波那加油站永久免费加油。不听此言上罢，一听此言，冯云波简直是怒火攻心。近一段时间，这姓张的骑着摩托车来他们村比较频繁。这是让刘家的人给看着，认出这辆车，自己杀人这事儿可就露馅了。妈的！冯云波索性一不做二不休，他将张帅骗到自己家中，如法炮制。张帅啊，我进去屋里给你拿行车证啊，然后呢，你先在院里待一待，你哪儿都能待，记住不能去那井边记住没？那里有我们家的宝贝，你不许过去给我偷了啊！不许去啊！我看着你呢啊！哼，谁在乎你们家破什么宝贝？痛快把行车证给我拿来。冯云波进去屋里半天不出来，他磨磨蹭蹭的。那张帅待着无聊，又好奇新奇，一点一点的，他就往那井边上去了。哎，这招啊，真好使，百试百灵。张帅的结局可想而知。他也进井里去了，一命呜呼，这就三条人命了。由于苏银山、张帅等几个人都是被冯云波秘密约出来的，并没有跟其他人说出自己将要去哪儿，因此关于这三人的行踪也没有怀疑到平时老实巴交、沉默寡言的冯云波，因为这个人平时给人的印象实在脾气太好了。冯云波的生活又恢复了平静。然而，只有冯云波自己心里清楚，往日的平静生活可能不会再回来了。他内心充满了恐惧。他会在晚上的睡梦之中忽然惊醒并坐起来，他惊恐的大口喘着粗气。他会在听到警笛声后惶恐不安、惊魂未定。其实，冯云波杀死苏云山可不是他第一次动手杀人了。最早死于冯云波之手的，居然是他的亲哥哥冯万江。那是2004年上半年的事了，在他自己家中，他用一根木棍残忍地结束了哥哥的性命。至于是什么原因，众说纷纭。而他自己却一直闪烁其词，讳莫如深。以他自己的说法是，当天他发现哥哥在自己家中翻找什么东西，他当时估计哥哥是在偷他。兄弟二人接着就口角起来，他只是一时气愤，顺手从墙角拿起一根棍棒，失手将哥哥给打死了。但是当地村民却是另一种说法。村民们的说法是，冯云波杀死哥哥的目的是为了强占哥哥临街的门市房。从他的谈话之中也透露出了蛛丝马迹。也许是父母偏心，也许是房产之争，也许就是多年来没有解开的一个心结。反正哥哥冯万江是死于弟弟冯云波之手，这是一个不争的事实。身负一条人命案与身负多条人命案，只是他自己心理上的负罪感多少而已。何况在他看来，被他杀死的人，除了收废品的刘志春那老头跟自己这哥哥，他多少有点心怀愧疚。其他的几个人都该死，杀人偿命，欠债还钱。反正现在已经杀了人了，以后案发了，挨一枪也是死。挨三枪，挨五枪也是死，有什么区别？对于死，冯云波已经是泰然自若了。正是基于这个想法，最终促使他逐步陷于罪恶的深渊，踏上了一条人生的不归路。此前，冯云波并没有想要杀死哥哥，毕竟兄弟之间拿手足之情。但多年来的压抑怨恨使冯云波的内心世界变得偏激狭隘，甚至已经有些变态了。心底如同藏着一个火药桶，一旦遇到火苗子，就会立刻被点燃，造成不可挽救的结果。况且打死哥哥冯万江只是他自己一时失手，并不是他早有预谋要置哥哥于死地。对于冯云波而言，哥哥的死成为隐藏在他心中最深的痛，至今依然是无法面对。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦。